0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。呃，过去我们有谈到有关中华民国近代史的部分哦、喔，那引起许多的观众的回响。那当然，我们谈到这个过往，就是我们最后决定这个啊，联俄、龙共哦、喔。这时候，中共的确就寄生在整个国民党里面。中共的分化也非常厉害，他对于中国啊，国民党里面当时的政府里面就开始进入渗透、掌握。重要的部门，甚至开始给他们分左派、右派，还有中间派，借此哦、喔，开始去做一些他们自己内部想要的啊这些资源的一些夺取、喔、所以我觉得这段历史事实上还是有必要让大家可以更清楚的了解。那我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明君正老师，继续来帮我们做介绍。明老师你好，呃，主任人洪麟老师好，各位观众朋友们大家好。志明老师，我们刚啊也提了，在之前你有提到了这个有关我们黄金十年，就是民国啊十七年啊，大概就1928年那时候开始，呃，感觉好像是一个呃中华民国起飞的一个非常好的一个机会哦，但这这时候显然不是那么的平顺，帮我们看到那时候有解决北伐的一些问题，那时候开始啊，日本的侵略、国内军阀的这些相关的问题产生哦，包含中共的这些叛乱哦，所以呃，是不是可以借这个机会，老师可以在。把这段呃历史的脉络的部分，再给我们的观众朋友，可以更清楚的说明
1: 。对，回到这段历史的时候，嗯、想想真的是不是很唏嘘了。那怎么说呢？我们说黄金十年，嗯、我记得我们前几回来就想说，这黄金十年呢，其实没有那么黄金，因为中间内忧外患，其实还是没有间断。嗯嗯只是我们有一个相对比较平顺时间呢，开始建设国家。那我们常讲说这段时间非常讽刺，为什么呢？因为中共从头到尾呢一直在用民族主义呢在统战我们，然后在对内宣传也是民族主义，对外宣传也民族主义，所以看起来它非常民族主义。可如果说你真的回去仔细看中共发迹过程的话，它是非常不民族主义，甚至很多地方非常汉奸。你说啊，你这话怎么讲的这么重？我们慢慢讲给各位听。上次我们都是讲做北伐之做中国统一嘛？我们先稍微倒回头一下，我们讲讲北伐过程，也就是中国在追求统一过程当中，中共到底干了什么事呃，我们前面讲了说，在联合容共之后呢，中共就渗透进国民党里面来。到了一九二七年三月份，国民党开了二届三中全会之后呢，我们看到什么情况呢？国民党的八十名直监委中的候补委员，八十人当中。三分之一共产党员，嗯，三分之一亲共的左派，嗯，然后国民党自己本身呢，剩下的三分之一左右，到这种地步啊，也就是说，偏左的已经占了三分之二，这第一个。第二呢，国民党的中央党部很多的部长跟他的秘书，共产党占一半以上。所以我常讲，我说国民党对权力斗争从头到尾啊，就不太明白。共产党对权力是非常了解，所以他抓的人抓的很准。那简单说就是那个时候所谓的国民政府呢，被苏联顾问像鲍罗廷众人，加上中共的势力呢，已经基本上把持了。国民党在国民国民党员在国民党内占少数派，所以今天台湾希望台湾的国民党呢，也能汲取这教训，这第一件事情。然后利用这时候呢，制造宁汉分裂，我不是讲说那是要清党呢，宁汉分裂，这第一件事。第二件事情，在这个北方的过程当中，眼看这个。这这个国民革命军呢，在北伐过程当中节节顺利，结果中共呢在南京制造南京事件，然后去冲击这个大使馆啦，冲击呃冲击租界区了等等使领馆等等，最后搞到这些外国的在华势力就起来呢要去干扰北伐，那你说北伐军怎么办？只好息事宁人。所以北伐军呢，对国际上去道歉去赔偿，中共说什么？你勾结帝国主义，出卖国家利益，所以什么好事好坏都都被他占尽了啊！这第二件事情，然后再来就是北伐在快到上海的时候，周恩来在上海呢，然后又发动工人暴动。上海当时是国际化都市，你动这个环环境一乱的话，那国际社会不是要批评嘛？所以这压力又来了，所以北伐军呢又再次背黑锅。那么再来呢，就是对这个北伐军的的统帅蒋中正，嗯，拿着这个当时还不叫蒋委员长，那麼叫就这个就是总司令，蒋总司令，对他极尽抹黑跟攻击的能事。前面有中山舰事件，后面不断有宁汉分裂什么各种各样的事件，就是抹黑蒋中正。简单说，就是要把国民党内的右派的实力人物全部打下来，而你呢，蒋中正是掌军权的时候，更要把你打下来。这整件事情就是破坏北伐，就破坏中国统一。所以在这個过程当中，最后国民党的右派忍无可忍，然后搞了这个，搞了一次开了一次会议，最后决定说清党。所以1927年4月12号正式开始清党。中共说什么？蒋介石背叛孙中山，背叛革命，是不是这样？所有东西都是好话说尽，坏事做绝，或反过说坏事做绝，好话说尽。好了，那还不止于此。当国民政府打到快要接近北京的时候，跟张作霖呢有所接触。张作霖当时呢打打了出出这出战，尝了败绩之后呢就后退，但他实力依然非常雄厚。所以当时老蒋总统想说，是不是能够比较和平的解决双方呢？私下有些来往，然后派的人去去密使呢，双方的沟通，希望说能够不要打内战，然后能够解决这问题。张作霖当时有这意思了，所以张作霖当时放出讯号说。其实我也反共，所以放出讯号。双方也基本了解之后嘛，张作霖呢开始在北京呢，因为当时北京的张作霖这个掌控之下，他在北京呢搜查苏联的大使馆，然后同时抓了当时共产党人李大钊这些人。嗯，然后除了搜查大使馆之外呢，搜查了俄国出资的远东银行跟中中长铁路的办公室，在里面发现了大量的文件，什么样的文件呢？呃，身处莫克莫斯科的苏联共产党发出一大堆电报指令，什么等等，然后详细讲说教中共呢，怎么样渗透国民党，怎么削弱国民党，怎么去夺权，然后最后怎么樣赤化中国，一千多份文件，然后这个当然这共产国际嘛，还派了各种各样的人来到中国，比如说鲍罗廷这种人，然后前面有马林啊什么等等。所以还有其他一些文件，那现在这些文件我们大家都都看得见的。所以证实什么事情呢？证实苏联全面介入中国，然后渗透这个中国，然后最主要是渗透国民党，然后利用国民党呢，在北伐过程当中又希望夺权之后颠覆中国，然后为这个苏联所用。所以这样看来，大家觉得中共是什么角色？嗯，汉奸嘛，就这么简单嘛，一个标标准准的汉奸。结果呢，当这个。张作霖查到共产党阴谋之后，苏联出来抗议，这不为怪了。中共也出来抗议，中共抗议张作霖，那抗抗抗议国民党说啊，你们粗暴的侵犯了苏联的领事馆。中共帮苏联讲话，你为什么不帮中国讲话？嗯，是不是这样？你说这不是汉奸什么东西？好吧，那属于亲党了。清党当然。过程就非常残酷，非常血腥了。嗯，然后双方都动手杀人，但这个国民党力量比较大，共产党力量比较少，所以基本上共共产党呢是屈居下风。下风之就逃出去，逃出去之后散散居各地，就基本上呢逃到这个南昌，又发动了南昌暴动。那天是八月一号，所以他们说八一建军节就这样来的。所以国共在这时候呢第一次合作结束，国共第一次正式分裂。
0: 嗯，老师刚刚谈到这个，啊，逃到井冈山这一段，然后在江西成立苏区政府，但这个就请教老师，后来他们逃去了这个江西这地方，成立了苏区政府，到底他们在做什么？是在想什么？第一就是他想最后我要打内战嘛，嗯
1: ，那现在我力量不够，因为刚刚才被人家清港，才被人家赶出来，然后现在双方势同水火，所以我现在建立我的苏区政府啊，我现在解释一下什么叫苏区，苏这是怎么来的？因为中共在这个江西呢建立一个叫什么中华什么这苏维埃这个什么共和国，那么名啰嗦，那当时叫做苏维埃政府，当地老百姓根本不晓得什么叫苏维埃。那先生，请问一下，呃，各位观众朋友们，你们应该知道什么叫苏维埃，对不对 ？Soviet， 这标标准准的俄文，就是这个什么大会啊、公民大会等等这类仪式。所以中共生搬硬套的把苏联这苏维埃的苏字搬到这里来，曾在江西成立一个中华苏维埃共和国，然后当地就简称叫苏区，苏区苏区就苏维埃地区啊，苏区政府，老百姓搞不清楚，把它叫什么？呢？叫埃政府？嗯，用的第三个字叫埃政府。中共不断的苦口婆心跟你讲说苏政府、苏区、苏区、苏区、苏区，所以才有苏这个字，这第一个。第二，给我到网络上找找看。到后来呢，这个德国进攻苏联，然后日本有点蠢蠢欲动。嗯。当时中共喊出一句口号：要用鲜血或用武装保卫苏联。你为什么不保卫中国？你为什么不保卫中国？这个。这个当时是科石啊，在石河上用大红漆这样写啊，武装保卫苏联，先血保卫苏联。你为什么不武装保卫中华民国，先血保卫中华民国？你那么搞苏军政府，就是要搞分裂嘛，对不对？这第二点，第三点，中共这边吹嘘说啊，我们在这时候为了将来的革命，所以我们建了各种各样的边区政府。什么叫边区政府呢？基本上是两不管或三不管地带，就两省或三省的交界。通常什么呢？是山区，因为山就山脉嘛，绵延，它可以逃，可以可以藏，可以躲，所以就建了边区政府。然后各省的力量又达不到，所以建了边区政府。他自己说，大概至少当时建了五个，一个叫湘鄂西边区政府，简单说就是湖南跟这湖北的西部。第二叫鄂豫皖，就湖北，然后安徽跟河南的交界。第三个叫做闽浙赣，就是福建。然后浙江跟江西的三省交界，再是湘鄂赣，就是湖南、湖北跟这个呃江西的三省交界，再是左右江，所以一共五根的这种交界地。我们刚刚说了，因为交界地呢是三省交界或两省交界，大家管不着，有点鞭长莫及。他在那边干什么呢？第一征兵，在地方把这个壮丁呢集合起来，然后征兵。你不肯的，那就杀或打或压，到时逼得你飞了，不可。嗯来之后我就慢慢给你洗脑，洗脑，洗脑，洗到最后呢，你接受。洗到最后不成功的就杀掉，就这么简单。这第一征兵，第二抽税，你们这边要跟我交税，对你对国民党交税，那那我不管，但你一定要对我交税，你不对我交税，我就杀你。所以大家一看到杀人就乖乖交税了。第三呢，征工，我这边需要做工，我往你这些人呢拉来做做工，那你也不敢不做，就去了。所以这么一来呢，他就慢慢有余力。那你刚刚不说七二一吗？所以第一呢，一分抗战，两分应付，七分发展，其实连一分抗战都没有连10 ，连百分之十力量都没有，在这边基本上就扩充地盘、扩充军队做这个事情。好了，所以北伐已经成功了，中共呢成立边区政府，成立这国中之国，次举就要一国两制，而中共成立了，所以标标准准的破坏统一、破坏宪政。我再说一次。当时如果没有中共的话，中国全中国国民政府全力对付日本，然后我们说不定还不会爆发战争，说明我们真的可以慢慢能够发展起来。那现在变成说内外交困，所以实质上呢，中共搞了这么一个边区政府，然后逼得我们要去直接清剿它，那么也就必须发动内战。那客观上呢，帮
0: 助日本侵略中国嘛，这不是这不是标准的行为吗？但呃，如果谈时间的共同点，刚刚有提到了，哎，这个这个正在国难当头的时候，这个中共在后面事实上是在扯后腿，意图要消灭中华民国，意图要重新建立他的政府。而且政府刚还用是用苏区，还还不是跟对苏维埃,、嗯埃,嗯、埃用这种的概念，还跟原来的中国的脉络没有什么特别的关联。虽然后来他有这个新的叫中华人民共和国，但但最早的起源，大家如果了解段历史，显然不是这样。所以这看起来两者。好像有点呼应哎，这个有什么关联吗？我们如果把这个
1: 日本那段时间的侵华的历史啊，跟中跟中共之间的关系，我们仔细看一下，还真的是这个样子。嗯，那卡的非常紧，不是说你成立了苏区政府吗？那政府没有办法知道去围剿去剿共啊。所以我们对江西苏区呢，我们进行了五次围剿。我们一看这五次围剿跟日本侵华之间的时间序列怎么排的？第一次围剿是一九三零年十二月，啊前后呢，嗯，在东北发生了万宝山惨案，细节我不多讲了，各位去上网查，他就知道了。所以万宝山惨案就是日本挑起韩国的这个侨民呢，跟在东北呢跟中国人冲突，冲突的结果，政府必须出面解决，所以这样呢就使得第一次围剿呢受到影响。的第一次，第二次围剿是一九三一年五月份。然后这时候北北方又爆发了这个日本的这个中村大卫还少尉失踪事件，然后呢又扯了一次后腿，这第二次，这两次还不算特别严重，第三次、是五次都比较严重，第三次是一九三一年七月到十月份我们进行围剿，然后呢九一八事变爆发，九一八事变爆发之后呢我们必须全力应付日本，所以围剿就停下来，然后最后呢被中共呢突袭了，那这第三次围剿。第四次呢，是一九三二年六月到三三年四月，打了不到一年的时间。嗯，这时候呢，日本成立满洲国，然后呢，开始向这个周边的省份进发。为什么呢？因为关东军成立满洲国之后，他觉得说，这附近无险可守。嗯，所以为了要保障我满洲的生存，我必须设立一个缓冲区。嗯，要设立缓冲区，就必须向外扩张，所以缓缓地向外面扩张。所以在扩张缓冲区同时，保卫他所谓的满洲国同时呢，就必须跟中国军队发生冲突。中国军队这时候有了这个九一八的教训，就不敢再让了，所以就必须的节节对抗。所以，我们是用空间换取时间，就这样来的。也就是，你前进一点点，我就挡你一下；前进，我就挡你一下。挡到什么时候呢？挡到你攻势非常凌厉，然后我要保全我实力的时候，我就向后退一点点。我向我特荐，这样一退呢，前前后呢就退了六年，好，这是第四次。然后这个第五次呢，这个一九三三年九月到一九三四年的七月，我们就在第五次围剿，日本在干什么呢？打热河，打到热河怎么丢掉，然后热河省主席汤玉麟呢必须逃亡。当然，汤玉麟也不是好官贪官，逃亡时候一大堆车队呢帮他运这些这些贪污来的东西，最后呢枪毙了。嗯然后中间发生什么长城战役，所以换句话我们看见就是日本也晓得我们在围剿中共，也趁着你在围剿中共的时候，我就打你一下。那最后我们没办法，知道就回军去应付日本，说啊、哎，中共这边又放松了。嗯，幸亏第五次打赢。好，这这第一个部分就是五次围剿呢，跟跟日本侵华之间的时间关系。那这第一点，第二点，九一八事变了啊，你说啊，这个我们围剿受到影响了，中共干了一个非常棒的事情，放发什么事情啊？抗日救亡运动，所以中国自己在这个在教科书里面讲啊，你各位回去翻中国党史就晓得，党中央下令了、啊、发起抗日救亡运动，就是特别下令东北地区，因为发生在东北嘛，特别下令东北地区地下党组织全部起来干什么呢？组织罢工、罢课、游行。你说抗日了对不对？啊，是抗日了。全国各地开始组织反日会、反日本的会。目的要干什么呢？利用民族主义逼迫政府全面抗日。哎，说全面抗日不是好事情吗？当时蒋委员长说我们的实力不够，攘外必须先安内，因为共产党内部在不断侵蚀我们、掏空我们。说使得我们不能全力抗日。那现在呢，喊了一个高调口号，逼我们去抗日。你说抗日还是好事情吗、啊？不完全是。为什么？逼中国全面抗日。不是中国当时最佳战略，这是谁的最佳战略？这斯大林的最佳战略，用大陆话来说叫斯大林，斯大林的最佳战略。为什么？日本当时崛起了吗？日本从一八九一八九零年代崛起，九四年九五年呢，跟我们打了甲午战争，把我们打败了。一九零四年、零五年打日日战争，把俄国打败了，所以俄国非常忌惮日本的崛起。那个时候是一九零五年，现在我们讲的是一九三几年，日本的势力更加强大，然后呢，俄国越来越担心，苏联越来越担心。呃，苏联担心什么呢？这边看见了日本的崛起，那边呢看见希特勒的崛起。嗯，所以斯大林担心说，我后边腹背受敌，这边被德国打，这边被日本打，所以我怎么办呢？我只能应付一边，所以最好什么？日本这边不要打我。那日本不打我怎么办呢？让他跟中国打起来。所以斯大林的战略非常高明。我们虽然非常讨厌他，但从这个战略角度来说，你必须承认他战略是高明的。所以，史达林的战略是推动中国全面跟日本作战，所以喊的漂亮的口号叫做“全面抗日”。那谁在配合他呢？中共在配合他。所以你说中共搞的救日、这个抗日救亡运动是民族主义吗？不是，是打着民族主义的招牌，或者打着假民族主义的招牌，让中国陷入对日本的全面大战。事事实上是挑起中日大战，同时想毁灭两大国家、两万民族，然后完成他史达林的梦想，而中共只不过他的一条狗罢了。啊，当时日本，我们稍微回溯一下，日本不是一九三一年打下东北吗？拿了东北之后呢，一九三二年成立了满洲国。嗯，成立满洲国之后，日本内部有个辩论，说我们到底打谁比较好？嗯，日本在辩论这件事情，陆军呢想往北打。海军想往南打，嗯，简单说，日本内部有什么南北之争或者海陆之争，啊、呃，其实各国都有了。那为什么陆军向北打呢？因为日本当时陆军觉得说，从明治天皇留下的祖训就是，日本要称霸亚洲呢，最后一定要击败俄国，中国不是对手了，所以一定要击败俄国。所以趁早打败俄国，趁我们最强俄国比较弱手，我们打败俄国呢，一举制服他。所以陆军呢想象北打，这是关东军的想法。嗯，海军不是海军。如果说我们日本要称霸的话呢，恐怕要占有海上的力量。我们向南发展，然后进到中南半岛，进到菲律宾，然后进到印尼，然后印尼的物资非常丰富。嗯。印尼的橡胶啦、石油啦、铜啦、锡啊，啊、等等，然后拿到之后呢，我们日本就可以称霸天下了。嗯，所以海军就要向南打，所以日本有海陆之争啊。简单说，日本当时有个战略大辩论。那这个大辩论，苏联是知道的，斯大林是知道的，所以斯大林就因势利导，想说最好呢。这个日本呢，就是、啊、就是海军的论调。日本这个海军论调，就是最后让日本呢跟中国、跟日本、跟美国打起来，让我这个俄国就安全就安全了。所以他第一步就要挑起中日大战。就我刚刚讲说，他的计谋就是让中共在中国内部挑起来。现在正好趁着这个九一八事变，把事情挑大，把中日两大民族卷进战火，我就我就没事了。所以各位这样看看，中共真的是在民族主义吗？这民族主义是真的吗？所以我从头到尾我就想说，中共在玩民族主义，在骗人。而台湾有这么多人呢，吃了一百年的亏，还没想通。中共想的就好笑了。你这国民党也真是奇怪，我从一九二一年骗你骗到现在，现在是二零二一年，我足足骗了你一百年，用了就是同样一招，就是假民族主义，你居然又相信
0: 了
1: 。嗯，难以难以理解吧？
0: 嗯，这个问题，我也要值得我们好好讨论哦。是，这当然国民党的问题哦。老师是非常厚道的人哦，那也不特别去指指谁。但以我们在台湾的部分，我们在节目当中提过这。匪夷所思，我必须说，从有时候老师刚提到，现在你你会有个结论，觉得说，嗯，难怪国民党亲共，或者你说填共很正常，因为因为本来他们某些时候也一家以前也混和在一起啊、喔，所以真的假的，你可能更清楚。可是他能亲共？对对,對，那那那显然就是里面就谈到的尔虞我诈，这个是每次都会说了。我我必须说，国民党就现在，因为你是手下败将，我相信现在很多这个中国大陆的朋友看你还是叫做手。下败将，看你还是属于那种可以利用不会重用你，你没有点骨气。这是回到以前，你必须说当初一些国民党反而在我们认为那些前面的带着台湾做许多的努力抗抗中保台的这些人，那这才是风骨啊！再怎么样，也许我们不同阵营，人家对他还有一丝敬意。现在，嗯，好吧，这个真的还要再继续努力哦、喔。所以老师总的总结这样的状况怎么办？要给我们一些建议吗？呃，
1: 这个不敢说，至少我们做个总结可以吧？所以刚才这段历史呢，我们都不说前面这个中共进入国民党的时候了。大家可以看到，刚刚那段历史，各位随便在一般历史书上，除了中共历史书之外，别的地方都可以看到，甚至中共书上都可以找到一部分。所以我们可以看到，一开头呢，中共从参加国民党呢就没有安过好心，中共说要跟国民党合作，也没安过好心。大家去翻翻课本就晓得了，所以今天很多国民党人呢，真应该回头去读读国共关系史。那么，所以中共也讲了很多民族主义的话，各位觉得是真的吗？今天他还在讲民族主义的话，他今天讲就是中国现在崛起了，强大了，要去争霸了，所以美国在阻挠我们，然后谁谁在阻挠我们，说我们要怎么样怎么样怎么样？你真的相信这话吗？你如果信了他的话，然后切断了跟美国的关系。那台湾就落单了，台湾落单谁最高兴？中共最高兴，为什么？我一口把你吃掉嘛，就这么简单嘛。所以从一开头各位看到，中共就是苏联共产党的走狗嘛，很清楚嘛，一直在执行的策略。今天当然恶共弱下去了，中共强起来了。但我常常提醒大家，现在台湾很多人讲说啊，现在中恶是是好朋友啊，联合抗美，你又糊涂了，不是这样子。俄国绝对不会一面倒到倒向中共。俄国的最佳战略就是在美中之间摆荡。这个摆荡台这个选择台湾是没有的，但俄国有。为什么？它够强大，而且俄国不是美中竞争的标的物，台湾恰恰好是。所以第一，台湾比较弱，所以不能够在当中呢去摆荡。第二，台湾恰好是美中竞争要争夺的标的物，所以你不能摆荡，你只能倒向一边。所以我从头到尾讲，我说台湾必须选边，就这意思。那台湾现在基本呢，国家选边是对了，但台湾有些人选边是选错的，那大家再看看吧。所以第二点呢，我回头讲，我说联俄容共呢，孙中山有点天真，但没办法，错就错了。后来做对了是清党。清党清共之后，大家看到国民党重生了，国民党新生。而清党清共之后呢，北伐是没有问题的，北伐就一路打下去了，中间没有人干扰，是不是这样子？所以大家得看到，国民党在奋发图强清共之后，他反而路走得更好，更爽利。然后，中国统一了啊，开始推进宪政了，要建国了。这时候捣乱的，外面有日本，里面呢有中共嘛？刚刚不是说了吗？五次围剿让我们分心了，五次围剿又呼应了，呼应了日本，所以客观上帮助日本侵华了。我们还不说帮助日本侵华部分，中共光是建立边区或建立苏区政府，它本身就是叛乱，它本身就是割据，就是破坏统一，所以讲什么民族主义呢？你从头到尾不是当汉奸，就是在破坏中国统一、破坏中国的前进、破坏中国进步，还讲民族主义，而台还有人相信，这不是很奇怪的事吗？所以日本侵华呢，我们刚讲了中共行为：第一呢，客观上帮助他；第二呢，实质上削弱这个国家的这个力量。所以从头到尾看下去，中共呢在喊民族主义口号呢，就是在骗人，在统战。到今天呢，他又用新的这个核心，又用新的东西来讲，但核心呢，万变不离其宗，还是虚假的民族主义嘛。那今天讲到崛起了啊，我们现在有航空母舰了，我们有飞弹了，然后有太空船，有什么？很多人就就感，就激动热泪盈眶。我常常提醒大家，如果七十多年前我们当时走的是三民主义或者资本主义的话，今天中国好得多，强得多了。台湾今天成就会是中国的最低标准，而不是高标准。大家随便算算就晓得。所以真的不要被中共骗了。中共用的都是虚假的民族主义，从头到尾。如果国民党人或台湾人，或乃是全球华人，多读读历史，尤其多读读国共关系史，你就认清楚中共的真面目是什么。他是真正的汉奸，他是真正在搞假民族主义，在捅你们的。你要被骗的话，将来你会到哪里去都不知道。呃，用中文话来说最清楚，将来打赢之后，我关门打狗。如果中国将来打赢的话，我们就是被他关门打的狗啊！包括相信中国的人都在内。所以，我一直呼吁说，大家要看清楚，要想清楚，要醒过
0: 来，就这意思。真的是如此哦、喔。我想，这句是呃，老师刚刚提到的，不问香港在追求自由民主的朋友应该最清楚。呃，如果大家一直用这种民族主义的这个大旗，这个一个字都不能少，这都是我们的什么？我都不知道。你要推到远古几千年的的人的这个历史，台湾人真的也要搞清楚觉醒。我觉得我们台湾最怕是不觉醒这件事。你你自己在很多的自己的一些主权立场上的部分，然后这搞不清楚对话角色，这个就跟当时在，我觉得我们所看到现在老师在推荐的历史，你你几乎只是不同的嗯西元，但你去把人套上去，国家套上去，都都可以找到对应的人跟团体。这所以学历史好玩的呃部分在嗯，你可以从中可以了解一些过程曾经发生的事，当然。悲哀也是，大家为什么一直重复，还是没有醒过来？所以，好吧，只好我透过明老师在苦口婆心，继续在当说书者，在告诉大家。<笑>不过，我想我们会继续坚持啊，因为有大家的支持跟爱护，我们会努力做出更好的节目。今天也再次感谢明老师哦，啊，带来这么清呃清楚的这些啊中国近代史的一个啊呃脉、呃、络的部分，跟大家来做一个说明哦、喔。那也感谢大家的收看，欢迎大家继续再支持我们《正经最前线》，感谢。